0: Привет! Это подкаст Жертва научпопа. Меня зовут Аня Диардиева. И каждый выпуск подкаста устроен так. Одна проблема, одна история о том, почему меня она взволновала. И одна книга, предлагающая объяснение. Этот эпизод выходит при поддержке телеграм-канала первой Подкастовый, который рассказывает, что происходит с подкастами в России и в мире. Ссылка в описании выпуска. Сегодня я приготовила одну из лучших, на мой взгляд, книг про принятие решений в ситуации неопределенности. Или, как называет это автор, при взаимодействии со сложными системами. Ежели кого смущает выражение «сложная система», то спокойно, это очень практическая штука. Это делал каждый, кому, например, приходилось поступать в ВУЗ по результатам ЕГЭ. Или чьим детям приходилось поступать. Освежим в памяти, как это происходит. Проходной балл в выбранном ВУЗе заранее неизвестен. Но можно ориентироваться на проходные баллы предыдущих лет. Это все равно, что прийти в ресторан, выбрать блюдо и спросить, а почему у вас цены не указаны, сколько это стоит? Официант такой, ну не знаю, вчера оно стоило 600, а позавчера 500. Так, а сегодня сколько? Ну плюс-минус столько же, но если чуваки за соседним столиком так и не закажут ничего серьезного, то вам выйдет дороже. Да, чуваки за соседними столиками, то есть другие поступающие. Понятно, что нам важно, сколько их и с каким средним баллом они явились. Но ничуть не меньше зависит от того, насколько крепкой окажется их нервная система. Почему? Проходной балл пересчитывается в режиме реального времени. Если после очередного пересчета проходного балла абитуриенту начинает казаться, что он со своими результатами идет по грани, есть стандартный способ обрести душевное равновесие. Перекинуть свои документы на менее престижное направление, где проходной балл будет ниже. А теперь представим, как на непрестижное направление рванулась вся нервная абитура с высокими баллами. Чем больше их набежит, тем сильнее они увеличат проходной балл в том месте, которое считалось безопасным. Бывает, что и ровно до той цифры, которая их привела к бегству. Это и есть взаимодействие со сложной системой. То есть, когда много факторов взаимно зависят друг от друга, часть информации неизвестна и ситуация развивается во времени. Именно такие штуки исследовала команда немецких психологов во главе с Дитрихом Дёрнером, автором книги «Логика неудачи», о которой я сегодня буду рассказывать. Их первый эксперимент начался с того, что они подготовили компьютерную игровую модель территории, на которой жили два племени — земледельцы и охотники. К племенам прилагались ресурсы — пастбище, озеро, гора, лес. И за эту игру по очереди было посажено 12 испытуемых. Каждому давались фактически диктаторские полномочия и ставилась цель успешно управлять территорией, ну, чтобы все колосилось. В этой вроде несложной игре облажались практически все участники. К чести их надо заметить, что они начали с благих намерений улучшить питание и подтянуть медицину у племени земледельцев. Но очевидно же было, что людям, занятым тяжелым физическим трудом, нужно больше калорий и меньше инфекций. Примерно на 88-м игровом месяце земледельцы начинали вымирать от катастрофического голода. Потому что население стало дольше жить, бодрее размножаться и расти по экспоненте, а ресурсы росли всего лишь линейно. Игроки, конечно, ужасались. Люди мрут, как мухи, и начинали действовать хаотически, лишь бы как-нибудь вырулить из этой ситуации. Ну, от этого косячили еще сильнее. Но самое интересное, что когда игроки понимали, что их беготня по потолку ни к чему не приводит, они начинали кидаться в циничные реакции и говорили, ну, что все мы когда-нибудь умрем, или... Умирают старые и слабые, а потому популяция ощущается. Обалдеть, до чего это напоминает нашу реальность, подумали авторы эксперимента. Надо продолжать. И тогда они создали другую игровую модель, а число игроков увеличили до 48 человек. Теперь это был городок в горах с градообразующим предприятием, часовым заводом и стандартной городской инфраструктурой. Проблемы, которые нужно было решать, в общем, типовые для городоначальника. Бюджет, налоги, занятость, досуг для населения. Ну, в общем, чтобы всем жителям было что есть, где спать, чем заниматься, а в идеале, чтобы еще и все были довольны. У игроков было несколько игровых сессий. За время одной сессии они должны были рассуждать вслух о том, что и зачем они делают. К следующей игровой сессии они приступали с результатом, полученным от своих предыдущих действий. Но на них сыпались новые проблемы, логично вытекающие из их предыдущих действий. Прикол игры в том, что в ней не нужно каких-то особых специальных знаний. Нужен просто здравый смысл и умение анализировать, что ты творишь и зачем. Из хороших новостей. В этой игре никому так и не удалось угробить вверенную им территорию, как в прошлый раз. Но по достигнутым результатам игроки явно делились на более и менее успешных городоначальников. Психологи, конечно, обрадовались, сейчас они проанализируют обе группы, успешных и неуспешных, и вычислят формулу мышления идеального государя. Но нет. Потому что хоть когнитивные стратегии успешных и неуспешных игроков отличались, но в игре было очень много промежуточных результатов. Если говорить о крайних проявлениях, то они выглядели так. Успешные игроки понимали, что нельзя делать что-то одно, а нужно заниматься одновременно сразу многими вопросами. Успешные игроки производили больше действий, а это значит, что у них в итоге было больше влияния на ситуацию. Успешные игроки чаще задавали вопрос, почему, а неуспешные есть ли у нас. Плохие управляющие чаще других перепрыгивали с задачи на задачу из разных тематических областей. Они бросали одно дело недоделанным, начинали заниматься чем-то другим и переключались на текучку и незначащие вопросы. Успешные игроки могли дольше фокусироваться на проблеме, которая им представлялась важной. Еще была важна организация своего поведения. Успешные игроки задавались вопросом, что я делаю, и в процессе они могли поменять свое поведение. Неуспешные игроки никак не корректировали свое поведение, они были подобны пули, выпущенной из ствола, которая уже не могла поменять свою траекторию. Неуспешные игроки еще очень любили делегировать ответственности и говорить, «А, ну, об этом должен был позаботиться кто-то другой». Но это все крайние точки, а большинство игроков выдавали промежуточные результаты по всем этим пунктам. И тем не менее, одни хорошо справлялись с управлением игровым городком, а у других не очень получалось. В чем загвоздка? Если посмотреть на игровые сессии отстраненно, то любая сложная ситуация, а именно с ней имели дело игроки, это «Черный ящик», про которые не все известно. На входе делалось предположение, как там все устроено, закидывалось какое-то количество действий, и дальше нужно было ждать результата своих действий на выходе. Психологи предположили, что успешность в такого рода задачах это просто способность выдерживать неопределенность. И если обойтись без метафоры черного ящика, то сложная система — это та, в которой есть множество переменных, они связаны друг с другом и друг на друга влияют, И влияние на одну часть системы обязательно затрагивает другую, причем последствия могут появиться не сразу, потому что ситуация развивается во времени. И черный ящик возвращается, мы знаем о ситуации не все, и нам приходится принимать решения на основе неполных данных. Если взяться нарисовать сложную систему, то это будет такая сеть из переменных и связей между ними. Кстати, если мы начинаем работать со сложной системой, то нарисовать ее составляющие – это эффективнее, чем просто описать ситуацию словами. Но прежде чем бросаться что-то рисовать, хорошо бы прояснить, ради чего мы во все это ввязываемся, то есть определиться с целями, чего мы хотим от этой системы. Поэтому быстренько пройдемся по тому, какими вообще могут быть цели. Цели бывают положительные и отрицательные, то есть чтобы было и чтобы не было. Есть апокрифическая история про то, как на границе Украины и Беларуси стоит билборд, на одной стороне которого написано «Хай живе, Украина, белорусская дружба», а на другой «Э не «Хай живе, Украина, белорусская дружба». Еще цели бывают ясные и неясные. Неясные сформулированы так, что в них не заложен критерий их достижения – ну, допустим, сайт должен быть юзер-френдли. Чего? Или, как в нашей игровой модели, цель — это благополучие жителей. Тоже неясно, из чего оно состоит. Цели бывают простые и множественные. Множественные — это те, которые включают кучу параллельных целей. Еще цели могут быть эксплицитные и имплицитные. Имплицитные – это которые подразумеваются, но не формулируются. Знаете, что здоровье на день рождения желают либо ближе к 40, либо тем, кто перенес какую-то серьезную болезнь. Потому что в других случаях быть здоровым – это, само собой, разумеющееся. И, наконец, цели бывают глобальные, то есть по отношению к одному критерию, и специфические, то есть по отношению ко многим. Вот смотрите, какой получился интересный списочек. Если взять из него все самое однозначное, то цель должна быть положительная, ясная, простая, глобальная и так далее, то в чистом виде получается постановка целей по смарт. А если собрать в кучу все не вошедшее, то получится вся остальная жизнь, которая почему-то не умещается в смарт-методологию. Но сложные цели тоже бывают, и это вполне легально. Что можно сделать со сложными целями? Во-первых, если много равных целей, можно изучить зависимости проблем друг от друга. Иногда удается выявить центральную и периферические проблемы. Еще можно разложить цели на две кучки – важные и неотложные. Но при этом нужно понимать, что важные решают глобальные задачи, а цели, которые попали в неотложные, будут заставлять себя вести как аварийная служба, которая занята тушением пожаров. Если часть проблем можно решать изолированно от других проблем, то их можно сгрузить и делегировать кому-то. Ничего страшного. И если цель слишком глобальная, она нуждается в декомпозиции. Делим на несколько промежуточных целей. Но мало поделить. За каждой из новых целей придется присматривать, чтобы она не увела в решении ложных проблем или чтобы не создавала в будущем геморроя. И, наконец, неожиданное наблюдение. Если цели противоречат друг другу, это может заставить поверить в теорию заговора. Вот казалось бы, теория заговора тут при чем? А вот при чем. В одной из игровых ситуаций градоначальник решил ввести на часовом заводе социалистические принципы управления. Он уволил все руководство завода и отдал власть рабочим на основе самоуправления. Естественно, объемы производства резко сократились, а рабочие стали хуже трудиться. Ну, Понятно, на них еще лежали управленческие задачи. Игрок подумал и понял, среди рабочих есть саботажники. Не созрели они еще, понимаешь, для идей социализма. И объявил, что каждый рабочий, пойманный на саботаже, будет расстрелян. И, кстати, был весьма обескуражен, когда не нашел опции расстрелять в своей игровой модели. Заметим, как короток оказался путь от идеи социализма и всеобщего блага к идее расстрела неугодных. А в чем было противоречие? Да в целях же, чтобы работники и сами управляли производством, и при этом, чтобы сохранялись прежние нормы прибыли. Ладно, будем считать, что цель нам удалось поставить. И еще у нас есть бумажка, на которой нарисованы элементы нашей сложной системы и связи между ними. Или наши предположения об этих связях. Отлично, теперь можем выбрасывать эту бумажку в мусор. Потому что все, что мы нарисовали, это то, как выглядит ситуация в данный момент. Но она развивается во времени, а это на бумажке никак не отражено. Самая неконтролируемая штука – это то, как события будут развиваться во времени. Иными словами, я сейчас буду рассказывать про то, как работать с трендами, а точнее, где можно промахнуться, когда анализируешь тренд. Первая ошибка называется текущая экстраполяция. Мы уверены, что то, что мы анализируем, будет развиваться всегда с той же скоростью, что и сейчас, линейно и монотонно. Самый известный фейл такого рода называется «мальтузианская ловушка». Это прогноз, сделанный в 1798 году Томасом Мальтусом, который анализировал скорость роста населения и соотносил ее с скоростью уменьшения запасов продовольствия. То есть рассчитывал, когда человечество умрет. Однако сколько лет прошло, а мы все до сих пор живы, благодаря тому, что в социальной реальности обычно не бывает такого рода трендов, которые растут линейно и монотонно. Об этом очень задорно рассказывает Екатерина Шульман в своих лекциях. Вторая ошибка анализа трендов – давление центральной идеи. Ставка делается на один фактор, он у нас определяющий, и все остальное рассматривается только как приложение к нему. Отбирать факты с течением времени мы начинаем так, чтобы подсветить центральную идею. И в результате более мелкие тренды оказываются незамеченными, но они могут оказаться более важными. Помните игрока, который решил расстреливать за саботаж рабочих на часовом заводе? Идея саботажа ему казалась настолько очевидной, что, в принципе, заслоняла все другие версии, возможно, более сложные. (толкно) Третья ошибка в обращении с трендами – экспоненциальный рост. Это про то, как может выстрелить мелкий незаметный тренд. Помните притчу про индийского раджу и изобретателя шахмат, который за свое изобретение попросил столько риса, сколько можно уместить на шахматной доске, если на один квадратик положить одно зернышко, а на каждый следующий в два раза больше, чем лежит на предыдущем. Ну, Раджа такой, фух, пронесло, шахматы изобрел непрактичный дурачок. Ну, ему потом объяснили, сколько это в 2 в 63 степени. А, кстати, знаете, сколько это риса? Если считать, что 1 грамм – это примерно 60 зерен риса, то Раджа должен был отдать изобретателю шахмат примерно 153 миллиарда тонн. Ну, я не знаю, чем у них там дело закончилось. Так вот, в отличие от Раджи, возводить в степень нас учат еще в школе, а учитывать, что какой-то тренд будет расти по экспоненте, не, не учат. У нас на руках есть пример годовой давности. Начало пандемии, все обсуждают количество заболевших и умерших, и некоторые делают вывод. Ну, это ерунда какая-то, потому что от сердечно-сосудистых заболеваний мрет гораздо больше народу. А теперь считаем, с какой скоростью вирус будет распространяться по нашему шарику. Умирает, конечно, 5% заболевших. Да даже меньше 5% заболевших. Но если увеличить охваты, то и вырастет абсолютное количество умерших. И последний способ попасть вообще мимо тренда. Называется структурная экстраполяция. Ладно, неважно, как он называется – Потому что это про то, что будущее может вообще оказаться не таким, как мы его представляли. Вот все говорят, молодец, Жюль Верн, предсказал полет человека на Луну. А как он себе представлял перемещение на Луну? При помощи выстрела из пушки. Так в его время доставлялись грузы на расстояние. Мы при помощи знакомых нам элементов пытаемся сконструировать, как может выглядеть возможное будущее. А оно может совершенно радикально отличаться. Видимо, это какой-то древний механизм, который есть не только у человека, но и у высших млекопитающих. Мы пытаемся конструировать образ ближайшего будущего и спланировать в нем свои действия. И, кстати, тизер в одном из ближайших выпусков. Я буду рассказывать, как этот механизм работает у обезьян и как это им помогает вступать в довольно сложные социальные взаимодействия. Но случается так, что процессы начинают себя вести еще хуже, чем просто расти по экспоненте. Они меняют свое направление. Об этом очень любят порассуждать Насим Талеб в компании своих «Черных лебедей». Пример резкого изменения опять из нашей игровой реальности. Живет себе племя веганов, выращивают они овец для стрижки и для плетения ковров из овечьей шерсти, ковры продают во внешний мир, убивать им не позволяет религия. И тут на территории приходят гиены и начинают таскать овец. Какова будет динамика? Все испытуемые говорят, что овцы исчезнут. Вообще-то да, но вместе с овцами исчезнут и все гиены, которым окажется просто нечего есть. Вот этот факт ушел от внимания почти всех испытуемых. Можно ли анализировать внезапные тренды? Да, можно попытаться ухватить динамику всего процесса, а не только той части, которая вызывает эмоции и привлекает внимание. А еще нужно чертить графики. Так процессом сложнее надуть человека. Но все-таки эта книга, хоть и немножко про теорию систем, она написана не математиком, а психологом. И для автора было важно, как люди мыслят при принятии решений в работе со сложными системами. И каким образом их эмоции влияют на стратегию. И какие типовые ошибки они допускают. Что получилось? Ну, как мы помним, гипотеза, ведущая к системным неудачам, повышает цинизм управленца. Часто люди все стремятся свести к одной переменной. Такая штука очень экономит мыслительную энергию. А когда уже все сведено, мозг все новые получаемые факты будет подгонять под ответ. Еще распространено управление на основе своих убеждений. В одной из игровых моделей игрок управлял племенем, занимающимся скотоводством. Племя страдало от болезней, которые разносят муха ЦЦ, а людям и скоту не хватало воды. Игрок у нас оказался человеком с жесткими экологическими убеждениями, и он заранее решил, что не будет делать никаких вмешательств в экосистему, то есть не будет бороться с мухой ЦЦ и бурить колодцы. То есть он недвусмысленно намекнул своему народу, что они могут умереть за его убеждения. Впрочем, так оно и вышло. Еще бывает положительная обратная связь между количеством знаний и неуверенности. Меньше знаешь, крепче спишь, и он же эффект Даннинга-Крюгера. Случается, что это приводит к активному отказу от новых сведений, которые могут нарушить целостную картину мира, уже сложившуюся в голове. А Гитлере, например, говорят, что он полностью игнорировал информацию своих спецслужб о том, что в случае его вторжения в Польшу Англия намерена выполнить свои союзнические обязательства. Еще бывает такой эффект, как бегство по горизонтали. Человек из всего набора задач занимается тем, что ему знакомо, в чем он разбирается, но не делает никаких попыток разобраться с неизвестным. И, наконец, бегство по вертикали. Это вариант для сложных натур. Рассматривается уже не реальность, а свои мысли об этой реальности. И начиная с этого эпизода, у нас появляется регулярная рубрика "Ано оно вам надо?» про то, стоит ли читать книгу, о которой я рассказываю. На эту мысль меня навели ваши отзывы о книге из предыдущего выпуска, о бредовой работе Дэвида Гребера. Кстати, спасибо большое всем, кто написал. Без ваших отзывов мне бы даже не пришло в голову, что получилась пугающая картина и немного депрессивное повествование – Потому что для меня «Гребер» — это остроумнейший, легкий и слегка парадоксальный текст. Но я подозреваю, что если бы прямо сейчас передо мной стоял вопрос об осмысленности моей работы, ну, я бы воспринимала книгу «Гребера» довольно болезненно. Поэтому поговорим о том, стоит ли читать Дитриха Дернера «Логику неудачи». Думаю, да. Я считаю, что это просто образцово-показательная книжка. Такие книжки должны быть в раю. Именно поэтому я сейчас сознательно совершенно не буду пересказывать последнюю главу про то, как планировать свои действия при работе со сложной системой. Во-первых, потому что отчасти это строится на тех когнитивных ошибках, про которые мы уже говорили. Описано это все очень по-немецки строго и педантично. Ну, мне хотелось бы, чтобы вы эту книгу почитали сами. Книжечка на 200 с небольшим страниц, она читается очень легко, информация очень здорово структурирована. И, по идее, эта книга может заменить и введение в теорию системы, и все труды Насима Талеба, а для особо усидчивых она может стать даже пособием по биржевой игре. Есть одна проблема с логикой неудачи. Она последний раз была издана в девяносто году, и в печатном виде ее нет примерно нигде. Но зато ее очень легко найти в электронном варианте. В общем, на мой взгляд, это совершенно идеальное научно-популярное чтение. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. У моего подкаста Нет пока ни телеграм-канала, ни чатика, ни инстаграма, никаких социальных сетей. Немножко зная себя, я думаю, что они не скоро появятся. Поэтому единственный способ нам с вами не теряться из виду – это подписаться на мой подкаст. И через неделю я принесу вам в клюве новую книжку. Пока!